0: Mas eu acho que você vai ter que pôr o código, que deve ser 021. Então, na frente, 021 e o número todo aí, né? Vou tentar. O Fernando passou esse número, mas eu, como que eu salvo aqui pra aparecer no WhatsApp? Então, na frente, 021 e o número todo aí, né? Vou tentar. Não, eu salvei, entendeu? Mas não aparece no WhatsApp. Hum, então... Eu acho que atualiza o WhatsApp Ou é porque ele não tem o WhatsApp É, tá tudo desse jeito O Bruno sem aquelas veias de, de 90 anos Só fala bom dia e malemar boa noite Ninguém quer conversar, cadê o Fernando? A Ariane foi, foi apanhar o celular e carregar Agora só ficou nós duas aqui Eu vou lá conversar com você Separado, porque senão não vai dar certo Aí Epifânia, apareceu Epifânia é a, é a tia da figurinha Bruno, manda um oi para nós lá no grupo. Vamos conversar. <risos> Ih, então, também já, já dançou. A Ariane foi colocar o celular se carregar. Você tá trabalhando. Vai ficar só eu e a Fani mesmo. Gente, quem lembra desse tiozinho aí que vendia geladão lá na frente da escola? Que diz a Ariane que só ela que comprava fiado dele e nós ficava tirando sarro dela. Eu não lembro. A Epifânia lembrou. E aí, tem alguém, alguém que ficou rica aí no grupo ou não? Eu tava conversando com a Ellen esses dias. Um foi preso. A outra tá com depressão, a outra separou do marido com três filhos, eu falei, meu Deus, que desgraça. Não tem ninguém que se deu bem nessa vida. Rico só se for de conta, né, filha?
1: E o Fernando, que era mendioca.
0: <risos> não lembro de Sabrinão, não. Abafo o caso. Agora sim que eu tô um no <risos> Ei, Alguém lembra aí algumas coisas pra nós dar risada? Eu não lembro de nada. Por que, que o Fernando nós chamar Fernando assim? Eu não lembro. Fernando tá velho, ao invés dele ficar acordado na hora do intervalo pra conversar com os amigos, foi dormir. Não tira a razão dele, não. Cara, era muito bom, né? Nós é muito besta, paramos com tudo, não precisava ter parado, né? A gente podia se fazer uma festinha e combinar um dia. duro que É duro do dia que todo mundo pode, né? Um pode, outro não pode. Cara, era muito bom, né? Nós é muito besta, paramos com tudo, não precisava ter parado, né? A gente podia se fazer uma festinha aí combinar um dia. duro que É duro do dia que todo mundo pode, né? Um pode, outro não pode. Eu, como não sou boba nem nada, só tirei foto de vocês pra, 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 pra me dar risada, né? Porque eu não sou boba, né? Eu mesmo não saí em foto nenhuma. Só que saiu tudo borrada porque era salvo em câmera, eu acho, né? Só fica, o problema é que só fica nesse. Podíamos nos reunir, mas ninguém nunca, nunca marca certinho um dia. Ah, o Bruno tá trabalhando... De domingo a domingo, 24 horas por dia. Ah, nós tínhamos que arrumar uma chácara, né? Um espaço bom, assim. Ah, eu prefiro falar que eu tenho preguiça de digitar. Vocês vão ter que ouvir minha voz de travesti. Então, eu casei, conheci meu marido pelo Orkut, dia 27 de fevereiro de 2010. Aí foi 8 de maio, né, casou. Não tinha nem onde morar. <risos> Ele desempregado, meu pai fez empréstimo no banco lá dos aposentados para poder pagar o cartório E foi assim Aí ganhei um guarda-roupa do meu padrinho Cama eu nem sei, que que eu, onde eu arrumei a cama? Fui morar com a minha mãe Depois a minha sogra estava passando mal, não fui morar com a sogra, foi um inferno Depois fui morar de parede meia com a minha cunhada Eu sei que nesses 11 anos de casada eu já mudei 13 vezes
1: eu casei faz um ano e oito meses, agora dia 17 fez. Meus filhos são minha gatinha, meu cachorro, meus quatro filhotinhos de gato que eu tenho que nascer esse, esse mês. Atualmente sou fisioterapeuta formado, técnico em massoterapia, técnico em infer... informática. E agora estou dando um curso de massagem, abri um espaço junto com... Sócio, amigo meu E é isso aí, tocando a vida Agora eu sou autônoma A minha voz também é de travesti Ninguém tem preconceito com
0: isso Oi, lindeza, já chegou em casa? Eu não quero filhos, porque eu compro embalagem de danoninho e eu como tudo sozinha Então eu não quero dividir meu danoninho com ninguém
1: Eu já troquei de marido 13 vezes
2: <risos>
0: Que saudade de vocês, gente, que saudade, eu acho que eu sou a única doida que tô casada, acho que é nove anos, <risos> já até perdi as contas, e tenho dois bebês, um de seis anos e outro de dois. E a Ariane, o que é que tá fazendo da vida? E a Epifani, a Fanny, não pode chamar ela de Epifani. agora é Fanny, o que é que tá fazendo da vida também? É, eu sei, acho que foi o recorde, né? Um ano e oito meses, o Raul tá sendo herói. E o primeiro dia que foi encontrar meu marido, né? Primeiro encontro. Cheguei lá no ponto de circular. Ele atrasou 40 minutos. Falou que tava vindo, tava tomando banho ainda. Disse que o único reais que ele tinha, ele perdeu no meio do caminho. Eu fui com um saltão 12, meu filho do céu. Só andava, andava, andava. Ficava pensando, meu Deus, mas esse cara não vai pagar nada pra mim, nem sorvete. Eu já tava com o cara no pé. Aí na hora de ir embora, nem beijar eu, ele tinha beijado ainda, eu falei, você não vai me beijar não, porque, né, não, nem para pagar um sorvete nem nada ainda, eu vou sair daqui na, na
2: seca. Aí, deu um beijinho lá, daí, depois daí Emelê casou, na maior loucura. Se me chamar de pifanha, eu nem respondo no grupo, hein, que eu sou dessas. Então, eu casei, já separei, e <risos> casei de novo. Eu casei no primeiro, em 2011, tipo um ano depois que meu pai tinha falecido. Meu pai faleceu em 2010, todo mundo lembra do meu pai. E faleceu de câncer em 2010, em 2011 eu casei com um louco varrido. E aí não deu certo, em menos de um ano a gente separou, e aí eu... Segui a vida, fui trabalhar, fiz um curso de técnico em farmácia, entrei na área, desde 2009 estou na saúde, já trabalhei em diversos tipos de farmácia hospitalar, que se pode pensar em todos os hospitais do Brasil. E aí o ano passado eu casei de novo, fez um ano agora que eu casei, mas também não tenho filhos. Atualmente trabalho em uma clínica psiquiátrica, também na farmácia.
1: Sim, entendo, amiga, porque eu também casei com vários loucos varridos.
0: Pronto, aí já tá resolvido. A Fanny já trabalha na clínica psiquiátrica. Aí ah, o meu primeiro ano foi um inferno. Falar bem a verdade, traduzir bem. Porque eu, eu conheci ele dois meses só, né? Aí até nós se adaptar a tudo. Mas depois, aí depois foi só, só rosas. Verdade, acho que vai precisar, porque aqui é tudo doido mesmo. Eu agora estou trabalhando numa clínica odontológica. Acho que eu sou a única normal desse povo aí. Trabalho faz um ano numa clínica odontológica. Estou casada há nove anos e sou a única que tem dois bebês. Ganhei! Tirando os perrengues que nós passou, passamos, que nós já passou cada perrengue, vocês não têm nem noção do resto. Eu já passei toda a parte ruim do casamento, eu já passei na pobreza, na doença. Agora, fia, a partir de agora é só a glória, só. Vai vir a riqueza, a saúde... É verdade, eu acho que ele tem uns dois, três, não tem? Ele deve estar dormindo, não vai responder agora. Não esquece de ensinar a Jane mudar o negócio lá do celular do 99. Do 99. Beijo. É, teve uma pessoa que falou que ia me convidar para o casamento, né? Mas o convite não chegou até hoje. Tô até com gosto do bolo na boca,
2: de vontade de comer um bolo de casamento, mas não veio esse convite, sabe? Porque desse segundo agora, minha filha, não casei ainda. Inclusive estou organizando, faz uns dias já que estou organizando, mas né, já era para ter saído, né? Mas veio a pandemia, né? Mas a gente está para fazer agora a cerimônia por esses dias, daqui o setembro ou outubro, mas acho que vai ser alguma coisa restrita mais à família mesmo, por conta da pandemia e também porque a gente não tem dinheiro para gastar com festas. O Bruno também não casou, né, Bruno? Só tá enroscado, né?
0: É que hoje em dia, morou junto e já tá casado, né?
1: Eu não convidei porque eu ainda não casei oficialmente. Mas eu convidou a Luiz. <risos>
0: Menina, foi difícil, hein, te falar que... Até uns quatro anos atrás eu ainda sofri por causa dessa história. Deus me defenderás. <risos> Ó, quem for casar e for chamar, não me faça aquele bolo de isopor, pelo amor de Deus. Me faça aquele bolo grandão pra, pra ir pra comer mesmo, pra encher a barriga.
1: Amiga Sabrina, eu tô chorando horrores aqui, dando risada da sua história. <risos> Nós temos que fazer um podcast de você, amiga. Temos que fazer um podcast pra vender você, porque você é a melhor, a melhor da RANAS história. Vai chamar Peripécias das Pérolas de Sabrina.
0: Eu já sofri nessa vida, minha filha, é fácil não. É? Ixi, meu filho, eu vou contar todas as histórias, é que tem muitas ainda que eu não lembro, que eu já passei na vida e no casamento. Nossa, eu lembro uma vez né, que nós comprou o carro, né, e, e ele tinha corta-corrente e não sabia. Daí nós morávamos em Vatuba, né, foi lá na cidade de floresta, fazendo não sei o que lá, e o carro travou, menino, não ia nem pra frente nem pra trás, já tava, tipo, umas nove horas da noite, tinha ninguém na rua, pensa, cidade pequena... Aí deu uma chuva, uma chuva, uma chuva, mas chuva, assim, tipo um dilúvio, sabe? Não é uma chuva normal. É um e vento. Aí não, 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 não tinha ninguém, sabe? Meu marido falou assim, será que acabou a gasolina? Foi no posto, debaixo de chuva, sabe? Aí chegou lá, o homem não queria vender porque ele não tinha aquele galão transparente. Aí ele teve que comprar o galão transparente, comprou, põe a gasolina, nada desse carro pegar, e nós com fome, com medo, já eram as, quase umas meia-noite, Aí nós conseguimos, foi batendo palma, perguntando para as pessoas, que tinha um mecânico, aí nós conseguimos lá um mecânico que, que conseguiu atender nós lá, nós empurrando o carro debaixo de chuva, mas é uma chuva mesmo. Levamos o carro lá na casa dele, aí a mulher chamando nós para tomar café meia-noite, <risos> ela ficou com dó de nós. Aí no fim, a filha dele levou nós embora de carro, de carona, né? E deixamos o carro lá. Eu, nossa, vai péssimo no sufoco. Aí eu tava morando lá em Vatuba, né? Meu marido tava trabalhando ali na RIC TV. Aí ficava longe, né? Pra ele vir trabalhar. Aí a gente mudou ali nos Zona 6. Pertinho, ele ia de a pé. De parede meia com a minha cunhada. Na semana que a gente mudou... Vocês lembram aquela, aquela vez que faltou água sete dias em Maringá? Que, que estourou a bomba lá? Na semana que a gente mudou. Acabou a água uma semana. E no último dia, meu marido tomando banho de canequinha. A, a chefe ligou que tinha mandado meu marido embora porque ia contratar gente, ia colocar, ele era vigia, aí ia contra, é, contratar controlador de acesso, que o salário sai mais barato. Então, pela lei, não podia abaixar o salário dele, teve que mandar embora. Pensa, meu filho pensa numa luta. Eu lembro o Bruno falando que brigava lá, não sei, parece que eu só a galinha nele. Não sei se você lembra dessa história. Aqui mesmo eu mudei, vai fazer um ano em fevereiro. Essa casa que eu mudei estava oito anos fechado. O cara não alugava pra ninguém. Aí até eu fui... Eu, aí eu tô trabalhando aqui na frente, né? Eu olhei essa casa aqui. Aí eu perguntei pro vizinho, tem um o número do dono dessa casa? Ele até riu, assim. Ele falou assim, ah, eu tenho, mas ele não aluga essa casa pra ninguém. Falei, não, dá o um número aqui pra mim, que se eu... Se, se for de Deus, ele vai alugar. Aí deu certo, sabe? Eu conversei com ele, ele alugou tudo. Só que como ela tava oito anos fechada, não tinha nem água nem luz. E ele colocou luz... A luz ele colocou, só que não tinha água ainda. E eu tinha mudado, eu morava no fundo da casa da minha tia, eu tinha mudado no Alvorada, fazia um mês. A casinha nova, sabe, tudo assim, só que daí deu uma chuva, embolorou tudinho o fundo do meu guarda-roupa, perdi o fundo do meu guarda-roupa. Aí eu fui reclamar pra mulher, a mulher pediu a casa, falou que, que, que a filha dela ia morar na casa, era tudo mentira, sabe, só pra mim sair. Um mês, eu não, eu não tinha nem terminado de arrumar minhas coisas ainda, pensa no nervoso que eu fiquei. Aí eu tinha que entrar aqui, né, nessa que eu tô, e não tinha água. Aí eu falei pro homem, eu entro sem água mesmo. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu entro. Pensa que eu fiquei uma semana também sem água. Aí pegava a água da vizinha, <risos> é, eu peguei a água da vizinha, veio aqui, aí eu enchi o tambor. Aí fazer xixi eu fazia no fundo ali, eu agachava lá no fundo da terra fazer fazia xixi. Pra tomar banho eu ia na casa da minha tia, Entendeu? Aí ah, e, e saía com garrafa, pegando água na minha patrona, minha tia. Penso, não eu passei sufoco.
1: Verdade, eles tacavam galinha na galinha, verdade mesmo. O povo tacava galinha em mim. Estava inveja, era tudo invejosa, um bando de bicho invejosa, porque eu era linda, maravilhosa, vestia branquinho com a minha prancheta, dava canetada em todo mundo, as bichas ficavam louca comigo.
0: Eu nem sei o que, que é isso, mas pode fazer. <risos> Eu lembro que você falava que tinha tipo um moedor lá, que jogava todas as coisas lá dentro, daí o pezinho do frango caía pra fora, tinha que catar e jogar o pezinho do frango pra dentro. A que deve ter bastante coisa pra contar, porque trabalhando na, na clínica psiquiátrica deve ter bastante história. Uma vez eu fui, quando trabalhava no mercado, eu fui trabalhar e esqueci o óculos. E pior que eu não enxergo quase nada sem óculos. Meu pai teve que ir lá de Sarandia levar o óculos lá pra mim. Meu filho, isso. meu marido também fala que eu sou linda, maravilhosa, a mulher mais linda do mundo. A gente vai fingindo que acredita, né? É, então, Deus fez o amor para ajudar nós que é feio já, né? Para pessoa ficar cega e enxergar a beleza. <risos> já fez a noite para ajudar também, né? Que apagando a luz já, já ajuda bastante também.
2: Gente, você lembra, vocês lembram quando as provas da escola começou a ser paga? A gente tinha que pagar o xerox, tinha que pagar 15 centavos da prova e eu nunca levava o dinheiro e pedia para o Fernando pagar todas as minhas provas no fim do ano. <risos> tinha quase uns 5 reais tudo de prova que o Fernando pagava para mim aí eu vendia avon, fazia o Fernando comprar um musk todo mês, lembra? Minha filha, tem hora que eu estou falando com meu marido, eu paro a conversa e pergunto
0: para ele o que, que eu estava falando
1: agora vocês sabem tirando, né meu apelido mandioca, meu apelido eu tinha vários, cobalto, cavalão, mas mandioca, aí vocês estão tirando né? Você vê naquela época a gente já reclamava de 15 centavos, imagina hoje com o dólar subindo né? Você vê naquela época a gente já reclamava de 15 centavos, imagina hoje com o dólar subindo né?
0: Legal ouvir a voz das pessoas como eu ouço a voz de vocês e eu lembro que era a mesma voz, então a minha voz sempre foi esganiçada desse jeito, eu não acredito nisso. Eu já vendi meu carro, vendi essa semana, não aguentei mais não. Agora eu tô de busão ou de Uber?
1: Tava falando aqui em casa que daqui a dias a gente vai ter que voltar a andar de charrete, mas até pra alimentar o cavalo tá caro.
0: Cara, mas sabe o que eu penso? É Nós que sempre foi pobre mesmo, porque quando na época que os doces eram 10 centavos, nós não tínhamos dinheiro pra comprar o um problema não é fração, é nós mesmo não, eu tô aderindo quase aquele estilo minimalista lá é só o que eu preciso mesmo e meu filho, daqui é a é pouco ela vira aqueles velhos que ficam vendendo mijo dentro da circular ainda <risos> mais o dia que meu marido vai trabalhar, meu filho, que eu tô sozinha dá mais o dia que meu marido vai trabalhar, meu filho, que eu tô sozinha ha. não adianta falar que nunca ninguém pulou, que é mentira é que na verdade eu tenho coragem de assumir mas ninguém tem é, a gente combina assim, a gente não precisa ficar mandando foto de bom dia, boa tarde, boa noite, pra não ficar toda hora tocando à toa. A hora que todo mundo poder conversar, a gente reúne de novo, né? E vai conversando aos poucos. Sabia que eu achei que vocês iam lembrar de mais coisas, mas vocês também tá ruim que nem eu, não tá lembrando de nada? Aí daí a gente vai fazendo novas, novas pérolas, né? Vamos deixa o problema do passado e vamos fazendo com os problemas novos que a gente tem, né?